0: 咱们接下来要说一说这一次海上联合军演的一些门道，是吧？嗯，在这一次当中，我不知道大家注意到没有，咱们经常用到的一个词儿就是这个“首次”，是吧？对，今年的这个海上联合演习呢是首次分阶段来举行的。对，之前
1: 呢，我们先在地中海海域进行了第一阶段的演习，那么当时演习的主题是维护远海航行安全、护航，对护航大家都知道，这个美国占据了十世界上十大战略这种。水稻啊，嗯啊、呃，然后呢，如果说他要把你的命门掐入，他会怎么样呢？嗯，他如果
0: 不让你航行自由，你也怎么办？嗯，所以通过这样一个这个演习呢，咱们就能够达到一个演习的目的，是吧？对，在二十号开始的这个第二阶段这个演习呢，是以联合保交和联合登陆行动为主题的，没错。那还有啊，这次的这个联合军演当中呢，中俄海军的首要的这个主要是演练登陆行动中的这个组织指挥程序和基本战术，并没有假想假想敌，对吧？也不针对这个特定的这个目标哈。啊，今天海上联合演习在地中海
1: 和日本举、呃、日本海举行、嗯，那么演习区域广泛，呃，大家看到了，既在地中海，也在日本海，嗯、这个就是横跨东西啊。嗯。那么，两国海军在不同海域海况情况下，双方对对方的这种彼此了解，以及联合保护海上交通线的这种能力是在增强。对，同时呢，今年海上联合演习演练的科目非常的多。嗯，比如说我们刚才说到的这个，呃，联合护航，联合解救被劫持的船舶，有这种非传统安全领域的科目，还有这个防空、反潜、反舰、登陆。这些基础作战的科目，对，那么两军现在在共同应对海上安全威胁的能力方面，呃，我觉得是大大提高了。另
0: 外呢，也有利于地区的和平稳定。除此之外，还有一个亮点呢，就是这个融合。融合这个词儿啊，大家听起来呢，这一段。啊，特别的这个熟悉啊，嗯，那么在这次的海上联合系列演习当中呢，在演习的情节设置上呢，是非常的务实的，更加贴近实战了。我就告诉大家，演习的时候，双方既然要
1: 联合，那么你这个军舰、飞机上的这种雷达、声纳、光电、通信这些电子设备，都要打开使用。对那么双方武器装备的技战术特点、基础性能。还有数据链，嗯，都会向对方进行一些的展示，这就凸显了两军高度的战略互信水平了。所以说呢，大家可能说，哎呦，这个俄罗斯呀，这个怎样怎样，当年如何如何，嗯，呃，你了解历史的可能对这段历史大家都明白，但是现实的国家历史是现实的国家利益，嗯，那么网上有很多人拿着过去的事情在挑拨现在的。情况的时候、嗯嗯，大家就要警惕了，要警惕这种别有用心的想法。对我再次给大家重申一下历史，我们曾经在朝鲜战场上啊，和多国部队进行过较量。嗯，五常里头，我们没有一个没有交过手的，而且战之能胜。嗯，其中就包括了苏联
0: 。对，所以说，呃，关于这一次的海上联合军演啊，咱们就先说到这儿啊，因为还有这个一些亮点呢，可能还会不断的这个出现。我们呢也会在以后的节目当中再和大家来做详细的介绍。但是我们接下来要说什么呢？呃，我想给宋老师来说一说，就是在九月三号不是要举行这个阅兵嘛，对吧？对。那么在这一次的这个阅兵的时候呢，前一段时间有一些这个消息说东风五导弹呢将会再次亮相
1: 。这个事儿
0: 、啊，宋老师你听说过吗？这个
1: 东风五亮相。很多人在猜啊，说有什么特别之处呢？对呀、啊，嗯，其实我觉得这个消息吧，有点出口转内销的这种情况。嗯，东风五这个名字大家已经非常熟悉了，嗯，而且呢，如果说让它亮相的话，呃，一方面有人说，哎呦，亮相的是不是东风五
0: B 啊？嗯，然后有有的就说，哟，能搭载十个分导式核弹头啊。这个此前网上还曾有有有人这个假托《灯塔报》的名义来传播这个消息啊啊，这个有很多军迷啊，我在
1: 这边不点名了，批评一下，他喜欢钓鱼，嗯，喜欢钓那些对军事对这个军事技术不太了解的人，嗯啊，把他们。钓出来之后，然后再加以嘲讽，但是有时候谣言就是这么制造出来的，对、嗯，反而起到了非常坏的效果。嗯，在这里头也提醒大家一下：钓鱼有风险，钓鱼需谨慎。
0: 嗯，其实说到了这个咱们的武器装备呢，不由得不说一下这个五十四，对吧？嗯，五十四，呃，前一段时间呢，美国方面呢又放出来了消息说，这个咱们的五十四的这个飞行实验呢啊又进行了。对，美国人对这个高超声速试飞的这个心理阴影啊。非常的大
1: ，哎，出一道题，求美国人对应对这个的心理阴影面积。面积<笑>呃，他、哎、这个阴影呢、嗯，主要来自于他们几次的高超声速滑翔飞行器试飞的失败。嗯，之前呢，俄罗斯啊，俄罗斯也说我也要弄这个东西。当时我曾经写过一篇文章。嗯，呃，写这个五十四这种试飞还有意义。当时我就写到了，呃，地球上一干。人重，嗯，呃，这个美国呢，刚开始说，哎呀，我最厉害了，我试飞了好几次，好歹还成功了一回嘛。嗯，俄罗斯心里头只要呀，嗯，现在现在钱不多呀，嗯，这个怎么办呢？也得去试，但是实在是没钱，啊，啊有心无力、啊，有心无力是这么个情况。嗯、啊啊，结果一到我们这儿，几发几中，哎呀，这美国当时心里头拔凉拔凉了。嗯。这个意义非常的重大，这是第一次美国在战略武器上落后于中国。嗯，嗯
0: 所以其实对于这个高超呃高超声速这个滑翔器来说，初始速度是一个非常关键的指标，对吧？因为这种飞行器在它的滑翔过程中是不能通过自身的发动机系统来重新提升速度的，所以说只能依靠较好的这个升阻比特性，在大气这个上层的这个特定高层呢高速滑翔。对，比如说
1: 美国的这个航天飞机啊 ，S T V 二啊，嗯，这一类能够滑翔上千公里的飞行器，初始速度都比较高，嗯，有有的有可能达到二十倍声速以上了。嗯，那么在滑翔过程之中呢，根据热防护技术水平这些技术啊，它速度下降速率也不一样。那么航天飞机了，为了重复使用、嗯，为了能够回来，它末端的这个速度就下降到很低的这种水平，嗯，以便
0: 于着陆，嗯。嗯那但是这里头有一个问题啊，这个宋老师，关于这个54最终可能会发展成什么样，它是个究竟是作为东风26中程导弹的战斗部，用于执行一些这个区域拒止作战，还呃还有这个还是用其他的呃这个用途呢？呃，其实呢，我觉得美国最近这两天他自
1: 己放出来的消息就是说，嗯，中国确确实实又进行了实验，嗯、而且呢。最可怕的是，发现它可以进行机动实验。嗯，这个就让美国大
0: 吃一惊。蛇蛇形机动的那种感觉是吧？呃，
1: 不是蛇形机动，就、嗯、是说在末端的时候，它可以
0: 进行机动，可以进行这个机动,啊,动啊。嗯，所以你说像这种情况下，这个难怪刚才宋老师说了，要求这个美国人的这个心理阴影面积了啊。对，嗯，其实呢， 2 0 1 2年的时候，高温气体动力学这个国家
1: 重点实验室主任。咱具体名字不说了啊，他就向媒体介绍这个实验室实现这种高超声速飞行条件激波风洞的研制情况。嗯，那么这个美国有一个不能说科普达人啊，反正也是一个科学家，他呢在他的文章里头就提到说，有些文献提到了增程的作用，实际上并不明显。嗯、但是由于高超高超声速滑翔器的这种结构和控制。比传统的弹道导弹的弹头更加复杂。嗯，那么携带同样重量的战斗部，高超声速滑翔器很可能要比传统弹头要重。嗯，与此同时呢，这个它同样的助推载具投掷这种高超声速滑翔器，关机的速度就要低一些。
0: 嗯啊。其实我不知道宋老师，你注意到这样一条信息没有？就是咱们中国公开了冯如奖的提名名单，对吧？嗯。呃，这其中呢也提到了一位专家，他呢就是超燃冲压发动机的这个研究者，是吧？嗯。而且呢也提到了超燃冲压发动机及其地面实验、还有飞行实验技术呢等方面呢进行了开拓性的研究，实现了技术水平的这个跨越。这个短短的一句话呀，就意味着美国此前自以为远远领先于中国的这个。咱们刚才提到的这种超呃超音超声速的这个飞行器，并没有他们想象的那么领先
1: 。呃，不是这个这个不是跟那个超声速滑翔飞行器不一样，嗯、它指的是什么呢？指的是这个美国 X 5 1 A 用的这种超燃冲压发动机。嗯，呃、啊，这个呢，我已经说明了一个问题，就是美国以前认为我这个一家独大呀，嗯、你们谁技术都不如我嗯嗯，现在美国人发现，哎呀。他的技术在这块确实比我强，我还没有做到这个程度。嗯，可能有人说你不要贬低美国，那么我们拿事实说话、啊，美国实验了几次，几次全都失败了，嗯，对吧？没有，呃，成功了一回，成功的俄罗斯一次也没成功嗯。嗯，中国现在到迄今为止至少已经四发都没有问题。嗯，其实我想起来一句话叫“把酒祝东风”，嗯，把酒祝东风，问苍茫东洋谁主沉浮？嗯，这话说的好。